0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Nieuwe Geluiden. Nou, ja, Nieuwe Geluiden zou geen nieuwe geluiden zijn als we ja, geen dingen aanraken of uh, inspireren of wat dan ook. Iets wat verandering zou kunnen brengen, Nou, dat soort dingen. Vind ik super interessant om daar naar op zoek te gaan. En deze keer, ja ik ben super enthousiast over dit gesprek. Dit gesprek wat hier aan tafel heeft plaatsgevonden. En ik dacht van ja... Wie willen we nou eigenlijk inspireren, weet je wel? Wil je, wil je volwassen mensen inspireren? Uh, kan dat? Wil je ze inzicht geven in, in hoeverre we geprogrammeerd zijn? Dat we dat helemaal niet meer in de gaten hebben. En uh, er wordt heel veel gesproken over uh, dat mensen nu langzaam ontwaken, wakker worden. Maar wat is dat nou eigenlijk? Dat zijn allemaal van die termen waar je eigenlijk niks mee kunt... Zeker als je vol in die programmering zit. En met de programmering bedoel ik dan eigenlijk... Hè, dat we dus binnen de lijntjes kleuren... precies het zo doen zoals we het al die honderden jaren al gedaan hebben. Vanaf je kind zijnde al... word je eigenlijk al in een soort matrix geduwd. Zo zie ik dat dan. Hè. Dat begint met je ouders, met school... met daarna vriendjes, met werk, met politiek... met systemen, met religie, met noem het maar op. Hè, met media ook vooral. Dus... Wij zijn in ons hoofd althans heel erg gestructureerd... en ge, gemodificeerd en geconditioneerd om, om eigenlijk maar met één doel... om die samenleving zogenaamd draaiende te houden. Hè? Maar vooral denk ik dan dat je daarvoor moet zeggen... de economie draaiende moet houden. En als we dat allemaal los zouden laten... als we die systemen niet meer zouden omarmen... als we er gewoon niet meer in geloven... Ja, dan wordt, chaos, dan wordt het een chaos. En ik denk, nee, want wij zijn zelf het systeem. Dat wat in ons zit, dat wat door ons heen leeft, dat is een systeem. En als wij het de kans geven om dat natuurlijke systeem naar buiten te laten komen, dan gaat alles vanzelf. Ik heb dat eigenlijk vergeleken met een baby. Hè? Als een baby geboren wordt... Vandaar dat ik zo enthousiast ben over dit verhaal wat we dadelijk gaan krijgen. Want we gaan praten over Doe 040, de democratische school in Veldhoven. En Jacqueline van Ewijk gaat er dadelijk zoveel moois over vertellen. Maar goed, even die baby. Je bent geboren. Wat gebeurt er? Heeft er iemand invloed op die baby? Nee. Die baby gaat huilen als hij honger heeft. Dat doet hij helemaal zelf. Niemand heeft daar invloed op. Als die baby moet poepen, doet hij ook zelf. Niemand zegt dat die baby dat moet doen. En wat denk je van die eerste stapjes? Die eerste stapjes dat hij gaat lopen, daar heeft niemand invloed op. Die baby doet dat geheel op zijn eigen tijd dat hij of zij er klaar voor is. Dat is toch zo prachtig? Dus die eerste jaren van die baby gaat dat allemaal vanzelf, van binnen naar buiten. En uiteindelijk als die baby dan zo'n 4, 5 jaar is, als je naar school moet... dan gaan alle volwassenen, boah, die duiken op die baby, kind, op het kind... en die gaan dat kind eigenlijk vanuit een soort geconditioneerde visie... vanuit een systeem, gaan ze dat kind helemaal klaarstomen... om in 15 tot 20 jaar dan toch wel in die maatschappij te kunnen iets te gaan doen... En als je er goed over nadenkt, dan stopt dus eigenlijk het automatische van die baby op een jaar of vier, vijf. En dan wordt het overgenomen door de volwassenen. Dan begint dus die programmering. En ik, nu ik deze podcast ge gezien heb en gehoord heb, dan denk je, wat shit, inderdaad. Dus eigenlijk is een kind daarna, wordt er zeg maar een soort aangeleerde hulpeloosheid, wordt er aangeleerd van, wij weten het, jij kunt nog niks, maar wij gaan het jou allemaal leren. Nou ja, probeer in ieder geval deze podcast niet verstandelijk te benaderen. Want dan ga je meteen in de hoezo en ja maars. Dat doet je verstand. Als je in een bepaalde hokje zit, in een bepaalde programmering, dan zul je niet bij dat andere kunnen wat, wat er ook gewoon klaar ligt. Die maatschappij ligt ook gewoon klaar. En dat gaat uh, Jacqueline vertellen. Ik uh, wens je vooral veel Plezier met het luisteren naar. De. Probeer het dus gewoon de onderstroom te voelen. Ga niet op detail, maar probeer deze onderstromers te voelen. Wat wordt hier nou eigenlijk bedoeld in de heel deze podcast? Waar gaat het heen met onze maatschappij? Wie zijn wij en wat zit er allemaal in ons, wat er uit mag komen? Niet volgens die geleerde en geconditioneerde patronen, maar wat zit er echt in ons? Wat is die natuurlijke flow die we met z'n allen hebben? Dat ook wat, wat wij met elkaar. De verbondenheid hebben, dat is die natuurlijke flow, althans, zo zie ik het. Hè? Ik zie graag eens in de comments wat je ervan vindt. Ja, nou, zo vallen we niet lekker midden in het ja, gesprek he? in één keer. Hè?
1: Ja, maar kende je een democratisch onderwijs al wel, of niet? Nee, helemaal niet. Nee, ik
0: nee. nee. Doe 040, hè? De, de democratische school, zoals jij dat noemt, hè? waarbij een totaal andere manier van lesgeven gehanteerd wordt. Niet zozeer misschien van. Zo moet het of zo moet het niet, maar meer de onderstroom die erin zit. Dat vind ik interessant, die, die maatschappelijke verandering. Uh, ik begreep ook dat jij uh, veel lezingen geeft, hè? Ja. Wat, wat, zeg je, wat zeg je dan in het begin als je opkomt? Heb je een soort elevator pitch idee om in één minuut even kenbaar te maken van... wat is die school nou? Hoe doe je dat?
1: Nou, meestal uh, probeer ik een beschrijving te geven. Stel je voor, <lacht> ik heb zo'n TED-talk gegeven bijvoorbeeld. Hè. Stel je voor, er is een school, er is een plek waar je naartoe mag als kind... waar het gewoon heel fijn is. <lacht> en waar niet iemand is die de hele dag vertelt wat je moet doen. Nou ja, hoe zou dat dan zijn? En dan met iets meer woorden nog, maar iets meer beschrijvend. Maar uh, ja, dan heb je mensen wel hun aandacht zo van... oh, wacht even, ja, oh, ja. We zijn zo gewend aan alles wat we kennen. In alles, in hoe we denken en het taalgebruik. Want je bent bijvoorbeeld uh, een andere manier van lesgeven. Dus je gaat er al vanuit, oh school, dus er wordt lesgegeven. Terwijl, ja, omschrijf, definieer, lesgeven. Want bij lesgeven denken we meteen weer aan... leraar, klaslokaal en ik ga kennis overbrengen. Dat is het beeld wat je er meteen bij hebt. Terwijl het leven is altijd leren. Je zou kunnen zeggen, de hele dag en heel het leven bestaat uit lessen. Maar lesgeven in een school wordt meteen met iets anders geassocieerd. Dus we proberen ook gewoon al die woorden zeg maar, anders te noemen. Eh, om mensen uit die vaste beelden te halen. En mensen te verleiden om hun belemmerende overtuigingen... en vastgestelde ideeën over school en lesgeven. En verhouding leraar-leerling. Leraar weet alles, leerling weet niks. Zeg maar even heel zwart-wit om dat te doorbreken en dat nog eens te overdenken... en ze nu en dan de vraag stellen, ja, is dat wel zo? Is dat wel zo? En ben je bereid daarover na te denken?
0: Ja, maar dat vond ik ook zo mooi, want ik had het idee toen ik het las... van, oh ja, dit stapt werkelijk uit de programmering. Hè? Ja. We, zijn, we zijn, of we, maar ik ook, hè, ik denk iedereen wel... we weten het gewoon niet eens meer hoe, hoe we geprogrammeerd zijn. Ja. Ja. En daarom maakt het denk ik, voor jou ook zo ingewikkeld toen jij zeven jaar geleden hier aan begon? Of acht jaar geleden, zeven jaar geleden? Ja,
1: ach, bijna acht jaar geleden, ja. ja t, nou ja, goed, het was niet zo ingewikkeld... want ik ben wel iemand die uh, opgevoed is met het idee van... Uh, ja, niet klagen, ja, heel even, vijf minuten. <laughs> Dat mag, vooruit dan. En daarna ga je of je pas je aan... of je gaat wat aan doen. En, uh, wat was
0: jouw trigger eigenlijk om hier aan te beginnen?
1: Uh, ja, eigenlijk vanaf dat ik op de kleuterschool zat, uh, ja, stond ik in het artikel, hè, uh, had ik al zoiets van, uh, ja, alle kinderen moesten lauwe schoolmelk drinken, weet je wel. En dat ik dacht van, hoezo? <laughs> hoezo gaat iemand, een juf, mij hier verplichten schoolmelk te drinken? Wat heeft dit met school te maken? Ik kon gewoon niet, uh, nou, mijn moeder had toevallig een allergie voor melk, dus die had zoiets van, als mijn kind geen melk wil drinken, dan hoeft ze geen melk te drinken. Nou, dat was meteen al natuurlijk val je al meteen op, ben je al een buitenbeentje. En met zo'n moeder, ja. Hè? Maar mijn moeder heeft mij gewoon altijd wel serieus genomen. En uh, ja niet dat ik altijd mijn zin kreeg, helemaal niet. Maar wel, nou oké, okay, als jij een goede reden hebt of goede argumenten... ja, dan ga ik jou niet dwingen. Weet je, dat was geen autoritaire verhouding. Hè? We zeiden altijd van, uh, zei ik wel zo, ja, je bent de baas. En zij zei ze, nou, ik ben niet de baas, maar ik heb wel de leiding. Lijkt me logisch. Als volwassene. Nou, dan dacht ik als kind, nou, daar zit wel wat in. Zo raar zijn als ik de leiding had. Hè? Dus dat klinkt alweer heel anders. Hè? Dat ze dus wel haar positie innam. En niet zo van, oh, vrijheid, blijheid... en je kan de hele dag maar doen waar je zin in hebt... zonder met iemand rekening te houden. Nee. Hè? Je bent wel respectvol en uh, je hebt oog voor de ander... en je kan je verplaatsen in de ander. Je bent gewoon niet alleen. Maar je hebt wel zeggenschap. En ik, ik luister wel naar wat je zegt. En het heeft ook invloed. Hè? Als je goede argumenten hebt, dan... Nou. Ja. Dus ja, daar zit al voor mij de eerste trigger. Nou ja, dan heb ik mijn hele schoolcarrière... ik heb op veel lagere scholen en middelbare scholen gezeten... door omstandigheden en keuze. Dus soms verhuisden we en soms zei ik, nou, ik vind helemaal niks... en ik, ik word gewoon uh, ja, onderdrukt <laughs> als kind en gedwongen... en ik mag niks zeggen en ik mag niet in discussie... en ik mag geen vragen stellen en uh, ja, daar werd ik gewoon niet gelukkig van. En die leraren ook niet natuurlijk. Die vonden mij natuurlijk wel maar lastig.
0: Ja, buitenbeentje...
1: Ja, vooral niet te veel vragen stellen. En uh, niet veel goede ideeën ook en zo. Want dat, is alleen maar, dat kost alleen maar tijd. En uh, dat kan toch niet. En, uh, nou, daar ben ik dus niet van. Dat kan toch niet. Hè? Want ik denk altijd, van, ja, je hebt het niet eens geprobeerd. Je luistert niet eens. Dus hoezo kan het niet. En uh, nou ja, uiteindelijk mijn kinderen die uh, zijn naar school gegaan. Ook niet, ja, niet heel succesvol, zou ik maar zeggen. In de zin van dat ze ook diezelfde vragen stelden. En natuurlijk komt dat door mijn opvoeding. Of nou ja de wakkerheid of de, hé, hey, waarom? Ja. De beroemde waarom-vragen. Veel kinderen houden op met waarom-vragen stellen. Want je merkt dat je daar niet mee scoort. Ja, ik heb van die kinderen die thuis ook alle waarom-vragen mogen stellen. En op school ging dat dan niet. Dus die liepen ook al wel snel tegen dingen aan. Ja, hoezo mag ik niet naar de wc als ik naar de wc moet? Omdat er al iemand anders is. Ja? En dan moet ik nog steeds. Dus hoezo gaat zo'n juf of meester bepalen of je wel of niet naar de wc mag? Ja, dat soort fundamentele dingen, die kunnen dan zo principieel worden... en zo'n strijd worden dan eigenlijk... Hè, en dat is maar één voorbeeldje, maar zo heb je er natuurlijk meer. Uh, ja, dan heb je het lastig op school. En uh, ja, uiteindelijk, mijn oudste die was echt ziek van school. Echt uh, buikpijn, hoofdpijn. Uh, durfde ook echt niet meer naar school. Onder andere omdat hij bang was. Ja, ik moet naar de wc en dan mag ik niet. En wat dan? Dus hij had er zo'n stress van... Ja, en dan ging hij op school praten. En uh, ja, hij stelt zich echt niet aan. En hij gaat echt geen ongein uithalen in die wc. Want hij is super serieus en braaf. En, uh, dus gaat hij echt niet doen. Ja, maar alle kinderen en dit en dat. En dan mocht het bij de ene meester wel. En de andere juffie niet. En ja, dat, het was een drama. Ik werd er helemaal gek van. En het kostte me zoveel tijd en frustratie. En je wordt toch aangekeken: oh, dan heb je die lastige moeder weer.
0: Ja. Maar de lastige moeder ging in de eigen school. Toen beginnen. dacht ik, ik
1: stop <laughs> ermee en ik luister naar de goede raad van mijn moeder. Ik ga me niet meer aanpassen. Maar dan moet ik het zelf doen. Dus uh, toen uh, ben ik mensen gaan zoeken om me heen. Want ik zag natuurlijk dat mijn kinderen niet de enige waren die daar last van hadden. En ik dacht, ik ga het gewoon proberen. En als er genoeg mensen zijn die dat ook willen, nou ja, dan komt het wel goed. Ongelooflijk, en,
0: uh, dat dat zo kan dan. Hè? In
1: mijn huiskamer, uh, infoavonden, elke twee weken. Dus af en toe zaten er wel 35 mensen met kinderen, zonder kinderen, leraren, ouders. Ja, alles. En uh, ik liet ze allemaal in een excelletje opschrijven van... Uh, nou ja, kom je voor je kinderen? Ben je docent? Heb je een bevoegdheid? Heb je een website? Want ik dacht, ik moet uh, ondernemende... Uh, onderwijzers hebben uh, want die durven dit aan en in het begin kwamen er allemaal mensen naar me toe oh, ik hoor dat je in school gaat start, ja ik zoek een nieuwe baan oh ja, mm, <laughs> en zei nee, ja nee. maar ik zoek geen mensen die een baan zoeken <laughs> ik moet pioniers hebben, mensen die te geven hebben want ja, we gaan gewoon niet bekostigd want anders hebben we die vrijheid niet dus dat wil zeggen dat je gewoon in het begin helemaal niets verdient. Gewoon ja, heel veel liefde en uh, aandacht en uh, dankbaarheid. Maar daar zul je het mee moeten doen. Dus je zult een partner moeten hebben die verdient. Of geld over of whatever. Maar we hebben gewoon geen geld in het begin. Ja. En uh, het is echt, echt ondernemen. Dan begin je ook soms met niks.
0: Maar leuk toch of niet? Ja, superleuk. Ja. ja, ik
1: vind dat heel leuk. Maar ja, dan ja. moet je wel mensen hebben die dat ook leuk vinden. Ja. Als iemand meteen begint te klagen van... Oh, ja, ik verdien niks en... Uh, ja, dan, dan is het niet voor jou dat project. En dat is prima, alle respect. Want ik snap ook, ja, iedereen moet zijn rekeningen betalen. En, maar dan moet je een baan zoeken. Of iets lucratiefs gaan doen uh, zakelijk, dat kan ook. Maar dan moet je geen school beginnen die niet bekostigd gaat worden.
0: Hoe heb je dan bijvoorbeeld een pand gevonden?
1: Ja, uh, een mooi businessplan gemaakt en een meerjarenplan. En als je meerjarenplan gaat, dan zie je geld groeien. En over het algemeen zijn mensen die zakelijk ingesteld zijn... als ze geld zien groeien, dan hebben ze interesse... Want meer kinderen is meer geld, hè? Ja. dus ja, een soort massage-kassa-concept. Um, dus als ze dan vertrouwen in mij hebben, dacht ik dat ik, als ik het met een paar kinderen kan, dat ik het ook met veel kan, dan zien ze dat wel zitten. Maar toen heb ik gezegd, dan wil ik een soort groeimodel vanuit maatschappelijk ondernemen. Spreek je dan maar aan op, wil je me helpen? Uh, in het begin betaal ik dus weinig huur, want ik heb weinig inkomsten, want ik heb nog maar weinig kinderen. Maar naarmate er meer kinderen komen, kan ik je meer gaan betalen. Dus het is eigenlijk een gegarandeerd model. En die mensen betalen iedere maand. Ik bedoel, dus niet als in een winkel, als het niet bevalt, dan kom ik niet meer. Of als het niet goed is, breng ik het terug. In principe, als mensen tevreden zijn, dan blijven ze komen, blijven ze ook betalen. Dus nou ja, ik, op verschillende plekken kon ik eigenlijk plek huren voor ja, relatief weinig geld. En uh, het enige waar ik mezelf in de vingers gesneden heb, is dat ik geen plafond ingebouwd heb... <laughs> Dus toen ging het op een gegeven moment zo goed en zo hard. En toen werd het eigenlijk wel een beetje te duur. Ik had niet verwacht dat ik zo snel zou groeien. Oh, ja, want maar... je was
0: omzetgerelateerd uh, huur en betalen. Ja, precies. Ja. Ja. Ja,
1: ja. Dus, want op een gegeven moment wil je natuurlijk wel een soort omslagpunt maken... dat je mensen wel kan betalen. En uh, nou, uiteindelijk is dat ook wel na wat praten gelukt. En toen zijn we naar een andere locatie gegaan. En daar heb ik wel een bevroren huur gekregen. Dus uh, nou, uiteindelijk kwam het goed, maar het was wel even spannend. Ja. ja. En hey, was
0: dat nou jouw grootste angst toen je begon... met dit hele concept? Uh,
1: niet... Nee? Echt niet? Nee, echt niet. Nee. Oh, bijzonder, Nee, hoor. nee, ja, nee, angst, nee. Ja, mijn, moeder zelf, ja, mijn moeder, ik heb erg veel van moeder <laughs> geleerd. Ja, ja, angst is een slechte raadgever. Absoluut. Want als je bang bent, dan stroomt het niet meer en dan verkrampt het. En dan kan je juist niet goed nadenken. Nee, je had het net over flow, maar <laughs> dan... Dus ik denk, ja, ja bang, nee. Ja, wat heb ik te verliezen? Niks. Ik bedoel, ik ben met 500 euro begonnen, dus... Ik heb 500 euro op die rekening gestort. En uh, dacht ja, ik moet wel spullen kopen. En heel veel spullen gekregen. Bijna alles. Maar ja goed, je moet toch koffie en wc-pier... en een verzekering afsluiten. En uh, dat soort dingen. Maar uh, ja, nee. Nee, geen angst. En hoe nee. kijk
0: je nu? Je bent nu zeven jaar actief dan hè? Bijna ja. acht. Um, het zijn dus particuliere mensen... die particuliere ja. dit betalen. En ja. hun kinderen daar uh, bij jullie... Uh, in vertrouwen leggen zeg maar. Hè? Als je nou... Terugkijkt, jouw, jouw oorspronkelijke idee en hoe het nu is. Hoeveel, hoeveel heb je nog bij moeten stellen? Zeg maar, waar, waar zitten de. Ja, hoe gaat zoiets? Zeg maar, hè? dat je. De... Ja. Je begint ergens aan, maar ik gaandeweg veranderen ook weer dingen natuurlijk. Ja,
1: nou, het klopt nog wel aardig. Het enige uh, wat, uh, wat ik lastig nog vind is. Eigenlijk in mijn hart ben ik heel erg voor uh, Sudbury onderwijs. En Sudbury onderwijs is zeg maar een democratische school in Amerika. Die heet Sudbury Valley. En die laten de kinderen echt met rust zeg maar. En uh, gaan echt alleen maar in op de kinderen als ze zelf met dingen komen. En er is wel een rijke leeromgeving en er gebeurt van alles. Maar ze gaan de kinderen bijvoorbeeld niet volgen. Ze gaan geen voortgangsgesprekken met kinderen doen of allemaal dat soort dingen. Want... Voor je het weet, ben je toch aan het beïnvloeden. En ben je toch. Die kinderen zijn toch op je gericht en denken oké, okay, hoe kan ik zorgen dat jij blij bent? Want als jij blij bent, ben ik blij. En ja, die ja. afhankelijkheid, alsof je wij. Ja. Hè, het, ons oordeel belangrijker is dan het oordeel van het kind zelf, over zichzelf. Um, ja, dat is eigenlijk heel onnatuurlijk. Want je krijgt de hele dag van iedereen en alles oordelen. Ook van andere kinderen. Als jij mijn fiets afpakt, nou dan vind ik iets daarvan. En dan vind ik ook iets van jou. En dan gaan wij dat aan, of niet. Maar in ieder geval, er gebeurt wat. En als dat heel natuurlijk ontstaat... dan hoef je dat dus helemaal niet te organiseren en te regelen. En ja, er is nu gewoon een soort inspectieregel. Hè? Want ook wij vallen onder inspectie. We hebben negen inspectieregels. Je moet de ontwikkeling van het kind volgen. En dat wil zeggen dat je dus ook ja, daar... Een voordeel over moet hebben en daar iets over op moet schrijven. en ja, Dat zou ik liever niet doen, maar dat moet wel. Nou ja, goed, dan denk ik, weet je, je kunt niet alles hebben. Niet zeuren, hup, dan doen we dat. Maar in mijn hart zou ik dat nog wel willen schrappen, zeg maar. En wat je ook nog wel ziet, is dat toch veel mensen komen bij ons. Die willen uiteindelijk dan toch ook examen doen, wat helemaal prima is. Die dan die examen wil doen, ja, dat is nou eenmaal een systeem in Nederland... en het zorgt ervoor dat je naar de volgende opleiding kan... Ik zou liever willen dat het kon zonder dat examen, zeg maar. <laughs> uh, want heel veel mensen hebben heel veel in hun mars... en dat examen maakt het verschil niet, zeg maar. Nee, maar precies. goed, prima. Als dat dan het systeem is, dan moet je daar ook maar aan aanpassen. Uh, maar dat mensen dan toch wel weer snel terugvallen in dat schoolse. Zeker als ze al uit een middelbare schoolsituatie komen... en dan toch een soort consumeerhouding hebben van... oh, nou, nu heb ik daarvoor gekozen... en jij, leraar, moet mij nu gaan, uh, alles gaan leren... En als die leraar dan zegt, ja, maar je kunt gewoon lezen wat er staat, dus ga je gang. Ga gewoon studeren, letterlijk, ga studeren. Uh, en als je vragen hebt, nou, dan kom je maar. Nee, dan verwachten ze eigenlijk toch dat je iedere week een lesje gaat geven. Ja, en dan word ik wel een beetje knarrig, want dan denk ik, mm, daar zijn heel veel scholen voor in Nederland waar je lesjes kan gaan volgen. Dus be my guest, ga dan weer weg bij ons en ga ergens lesjes volgen. Want ik wil eigenlijk niet dat de leraren die bij ons in school komen, hun tijd, ja, dat klinkt heel lullig, voordoen met lesjes. En ik kan het ook uitleggen, want we hebben een hele leuke natuurkundedocent. Die zegt, heeft laatst nog een inspectie uitgelegd. Ik zal jullie uitleggen wat het verschil is tussen schoolnatuurkunde en echte natuurkunde. En dan hebben we kinderen die dus inderdaad lesjes van hem willen, om... dat ze ook denken dat ze dat zelf niet kunnen. Dus er is een soort aangeleerde hulpeloosheid. Ik kan dat niet zelf, ik heb jou nodig. En leerlingen die zeggen, hey Bruno, uh, heb je even tijd? Want uh, ja, wij willen hier zo'n bekerhouder aan maken. Dat hebben we ergens op internet gezien. En dat je dan door de gang kan lopen en met dat ding kan slingeren. Zonder dat die koffie over die mocht. Maar hoe kan dat eigenlijk dan? Want als ik hem in mijn hand hou, dan gaat die koffie alle kanten op en erover. En als ik hem in zijn slinger en ik beweeg eigenlijk veel harder. Nou, dat is toch raar. Hoe kan dat? Nou, en dan gaan ze helemaal met hem in discussie. En helemaal ja, dingen uitzoeken. En hoe dat dan kan. En hoe dat dan heet. En dat het concept al veel langer bestaat... en dat mensen dat weten en ook gebruiken in de industrie... of in de scheepvaart. of nou, Echt fantastisch. En dan is hij ook helemaal, ja, helemaal blij... want dan denkt hij, ja, dit is het. Dit is het. Dit is het. Ja, ja, ja. Dit zijn kinderen die vinden het leuk en die willen het weten. is hartstikke slim en met elkaar... Hè, door vragen te stellen. En als de ene dan zegt, hoezo dan? Ik snap het niet, leg nog eens uit. en Ja... Je kan je bijna niet voorstellen als leraar... Hè? dat een kind zo enthousiast in de klas zit en zegt... meneer, meneer, wat fantastisch, leg nog eens uit. Want ik, het laatste stukje snap ik nog net niet, weet je. Ja, dat...
0: Maar dit is eigenlijk de kern, fantastisch. Van, dit is toch de kern van het verhaal eigenlijk. Hè? Wat jij net, dat vind ik een hele ja. mooie opmerking, die heb ik al heel lang niet meer gehoord. Aangeleerde hulpeloosheid. Dat is het volgens mij, want volgens mij zit alles al in dat kind. En in ons. Ja toch? Ja, alleen je zeker. moet een omgeving creëren ja, waarin je dat eruit kunt halen. Ja. En dat lukt niet met zenden. Nee. Want nee. dan ben je er alleen maar weer iets aan het instoppen. Dus eigenlijk zijn jullie heel mooi van binnen naar buiten aan het werken. Dus. Ja.
1: Nou ja, en die relatie zeg maar, is gewoon heel belangrijk. In leren is een relatie heel belangrijk. Dat je elkaar vertrouwt uh, en op het moment dat je elkaar niet vertrouwt, dat je het ook mag zeggen. Ja, precies. Ja. Weet je wel? Dat je dan ook uh, kan zeggen van... hé, hey, maar nu vind ik het even niet zo fijn. Of nu heb ik het idee dat jij iets van mij wil... of iets wil weten of waar ik me helemaal niet zo prettig bij voel. Dat je dat ook leert zeggen. En dat het dan niet meteen... oh, oh hij of zij vindt mij niet aardig. Nee, het is gewoon wat met jou gebeurt. Hé, hey, als jij zo tegen mij praat, dan voel ik dat. Dus je houdt het bij jezelf. Je beschrijft een feit wat er gebeurt... En je gaat echt onderzoeken van, zo is het voor mij en hoe is het voor jou? Dat, en dat geeft is een verbinding. Heel respectvol. Ja. En vooral, hè, wij zeggen, uh, je hebt heel veel vrijheid in onze school. Je mag de hele dag doen wat je, je zin in hebt. Maar jouw grens van eh, jouw vrijheid houdt op waar de grens van de ander begint. Dus die ander moet ook wel leren die grens op een respectvolle manier weer aan te geven. En dat is eigenlijk respect voor jezelf. Dat je jezelf serieus neemt. Hè. En ik denk dat dat maar goed, dat is gewoon mijn visie, of dat waar is of niet. Maar dat dat oorzaak van heel veel ziektes bijvoorbeeld ook is bij mensen. Doordat je alsmaar ontrouw aan jezelf bent. Want van binnen weet je het eigenlijk allemaal wel. He, als je even stil gaat staan. En even voelt en even luistert. En eens reflecteert met iemand. He, dan, dan denk ik, ja, ja, eigenlijk weet ik het allemaal wel. He, en eigenlijk wist ik het al. Of eigenlijk erger ik me al heel lang. Maar ik heb het nooit gezegd. Ja, daarmee hou je ook iets in stand. En ook het ontrouw aan jezelf hou je daarmee in stand. Ja, ja dat, dat is zonde, dat is jammer. Dus dat zijn allemaal, ja, het hoeft allemaal niet. Het maakt het leven een stuk eenvoudiger. Als je wel trouw blijft aan jezelf, zeg maar. En die onderzoekende houding hebt.
0: Ja, zeker, zeker. Dat is zeker. Ook belangrijk, maar
1: ja, dat is leren.
0: Maar daarom werd ik ook zo getriggerd door jouw verhaal. Omdat ik denk van, uh, ja, daar is volgens mij waar het over gaat. Hè? Dat je dus die, uh, dat van binnen naar buiten. En dat alles al in ons zit. Ja. En, en, en eigenlijk heel ons leven lang hebben we geluisterd naar de buitenwereld waardoor dat binnenste eigenlijk weggesudderd is. Het zit er wel, maar het is eigenlijk een beetje ja, weggestopt. Een beetje uitgedoofd, uitgedoofd. We hebben het wel eens
1: over een vuurtje. Hè? Als je baby, peuter, kleuter... ja, dat vuur, dat weet je wel. Alles wat ze zien, alles wat je hebt, willen ze ook. En dan is dat vuur helemaal aan. Ja, en als je in een bankje stil moet gaan zitten... dan gaat dat vuur lang langzaam uit... Want eerst probeer je en dan zeg je, juf, juf, oké, uh, oké, okay. mm, okay. nu, nee, ook niet morgen, nee, ja, helemaal precies. niet, acht jaar lang niet, nee, oké, okay. ja, en je moet wel, en, en als jij, tot jouw negende, geloof je ook alle grote mensen, papa heeft gelijk, mama heeft gelijk, de juf, de meester, mensen hebben gelijk, Sinterklaas bestaat, uh, alles is waar. En pas als je negen wordt in je ontwikkeling... dan denk je, hé, hey, maar wacht eens even. Die hersenen hebben zich ontwikkeld. En je begint onderscheid te zien in perspectief. En je kunt beter vergelijken. En je denkt, hé, hey, mijn moeder zei dit. Mijn vader zei dat. Maar de juf zei dat. En ik hoorde laatst iets van het journaal. Of hoor ik iemand praten in de winkel. En die zei, hmm, er is hier iets aan de hand. Ja. Er is niet één waarheid.
0: En ik denk ook dat dan die weerstand komt. En de puberteit en het lastig doen. En, uh, want dat is alleen maar een uiting van uh, er klopt iets niet.
1: Er klopt iets niet, maar wat niet? Want je bent nog veel te klein. Je, je weet het ook niet. Je begint in de gaten te krijgen. Ja, maar die grote mensen weten het eigenlijk ook niet. Die doen ook maar wat. Uh, met de beste bedoelingen. Maar hè? Ja. ja, ja. <laughs> maar je bent nog te klein om het helemaal zelf te kunnen. Dus je houdt toch ook die afhankelijkheid. En ze blijven tegen je zeggen dat het zo is. Ja, en ja, wat moet je? Je geeft het op een gegeven moment gewoon op.
0: Maar maakt het jou ook wel eens verdrietig?
1: Ja, heel verdrietig. Ja, ik vind dat ik kind binnenkrijg aan kinderen. En nou ja, mijn eigen schooltijd. Kijk, ik was een vechtertje. Dus, en ik had gelukkig een moeder waardoor bevestigd werd van je bent niet gek. En je hebt gelijk. Maar ja, de keren die ik moet tellen dat mijn moeder zei... Jacqueline, gelijk hebben is niet gelijk krijgen. De wereld is niet eerlijk. En wen er maar van staan. Maar ik werd wel bevestigd in van je bent niet gek. En dat heb je goed gezien. En dat heb je goed gevoeld. Dus ik werd wel bevestigd in dat mijn binnenwereld klopte. En die heb ik dus ook nooit hoeven te verstoppen... behalve af en toe even moeten parkeren. <lacht> zeg maar, ja, oké, okay, dan snapte ik ook wel van... ja, dat gaat hem niet worden. Maar ja, ben wel altijd blijven zoeken naar van... oké, okay, als het hier niet is... Ja, niemand verplicht mij hier te blijven. Ik heb een vrije keus. Dus ik kan ook ergens anders naartoe. Om te kijken of het ergens beter is. En ik heb vroeger bijvoorbeeld op nutschool gezeten. Ja, fantastisch. Top. Nee, ik weet nog wat ik letterlijk tegen mijn moeder zei van... eindelijk word ik als mens gezien. <lacht> En niet meer als maar een kind en je moet maar doen wat een ander zegt. Omdat het goed voor je is.
0: En hoe ga je dan bijvoorbeeld om? Hè? Kinderen kunnen vanaf een jaar of vier, vijf bij jou instromen. Hè? Tot 21 zelfs. Hè? Maar die ouders spelen natuurlijk ook weer een hele belangrijke rol. Dus dan kun jij het allemaal wel lekker perfect voor elkaar hebben. Maar hoe ga je daar daarmee om? Ga je die mensen ook trainen of niet? Of, of... Een
1: soort van. <laughs> ja, soms is het natuurlijk helemaal niet nodig. Hè? Want dan zeggen mensen, oh, eindelijk. Hè? Zo doen we het eigenlijk altijd al. En dan is naadloos. En pff, van de een op de andere dag klopt het gewoon. Veel mensen komen ook gewoon met een kleuter van vier. Dus die hebben al die uh, veel ervaringen niet nodig. Om een andere keuze te maken. Wat overigens ook prima is. Uh, maar uh, ja, de ouders die het nog moeilijk vinden... of die ergens vastlopen met hun kind... ja, die moeten er gewoon heel erg aan wennen. Want ja, die zekerheden loslaten... waarvan ze denken dat het zekerheden zijn... <laughs> en dat je een soort garantie hebt dat je jou gaat brengen... wat je van tevoren bedacht hebt... ja, ze beginnen langzaam te beseffen dat dat niet zo is. Al die verwachtingen. Ja, al die verwachtingen en al die dingen waarvan jij denkt... van oh, als hij maar een diploma heeft, dan wordt hij gelukkig. Of dan krijgt hij een goede baan... En of niet geld. En dit en dan, ja, oké, okay. en dan heb je die baan en heb je dat geld. En ja, dan ben je nog steeds niet gelukkig. Sommige mensen wel, prima, hartstikke fijn. Maar ook hele mensenmassa's niet. En steeds meer. Hè. Als je ziet, de stijging van de inname van antidepressiva van kinderen onder de 18 is gewoon explosief. De burn-outs van de mensen die 35 zijn, hè, dan hebben ze school en knap gedaan, en baan en kinderen en hond en een huis. En zitten ze tot daar in de nek in de hypotheek. En dan denken ze, oh, maar wacht even. Want die binnenwereld, die dient zich toch weer aan. Die zit er gewoon en die komt weer een keer terug. En zegt: oké, okay, maar uh, was dit het nou? Was dit wat je wilde? Uh, eigenlijk niet.
0: Wat zou je tegen die mensen dan willen zeggen?
1: Ja, ga gewoon naar je binnenwereld luisteren. Uh, ja, maar hoe dan? Luisteren. Ja, en ga dan naar handelen. Je doet niemand een plezier. Mensen maken het leven gewoon zuur. Elkaar zuur uh, om niks. Maak nieuwe beslissingen. Maar ja, wacht dan niet mee tot je 35 bent. Ja, ja doe het gewoon meteen. Het scheelt een open lende. Ik heb zelf een coachingsopleiding gedaan. en Ik zeg altijd, ik hoop dat ik mezelf overbodig maak. Ja, precies. Ja, dat het niet ja. meer nodig is. Ja, ja ik bedoel, ik kan beter bij het begin beginnen.
0: Maar eigenlijk heb jij dus altijd gedaan, de laatste zeven jaar, wat jij leuk vond. Ja. En ik denk dat dat, ligt daar ook niet gewoon de sleutel dan, voor iedereen. Maar worden we weerhouden door angsten of dat we het goed willen doen voor de, de omgeving of dat soort dingen?
1: Ja, nou ja, ik denk meer in een soort gecreëerd beeld... wat de werkelijkheid dan zou zijn, zeg maar. Het is ook maar cultuur bepaald. Hè. Ik weet niet of ik het boek uh, Homo Sapiens hè, van die uh, Japanse meneer heb gelezen. Uh, nou, het prachtige boek. Die zegt, ja, alles is bedacht. En dan had ik als kind al, Ik dacht, ja, leuk, maar dat is allemaal bedacht. En je kunt net goed iets anders bedenken met z'n allen. Maar ja, hoe krijg je van één iemand... Naar ze allen. Dat is natuurlijk best ingewikkeld. En dat, dat neemt natuurlijk decennia en generaties... voordat dingen echt veranderen. Maar kijk maar in andere delen van de wereld. Ja, daar, daar hebben ze iets anders bedacht.
0: Ja, ja, ja. Andere dus, culturen is ook ja, iets anders bedacht. Ja, ja. ja. Iets,
1: hè, dan mag je wel uh, een man met meer vrouwen trouwen... of andersom, of allemaal. Of, ja, en hier zeggen we, dat mag allemaal niet, dat kan allemaal niet. Veel oninvloed van de kerk natuurlijk. Oké, okay. <lacht> sorry, we zitten in een kerk. Ja, maar hij is altijd
0: functie. hè? <lacht> ja,
1: precies. Maar ja... Als kind vond ik het super superboeiend. Dat ik dacht, ja, hoezo? Wie heeft dat dan bedacht? En wie bepaalt dat dan? En dacht ja, wij met elkaar. Want ja, doen wie anders? <laughs> dus mensen zitten gewoon vaak vast in ja, hoe ze denken dat het hoort.
0: Want uh, in het begin, ja, het je hebt natuurlijk ook heel veel weerstand gekend, hè, denk ik. Hè? Ook door wat je straks zei met, uh, met media en ja, dat media, soort dingen. Ja, media, ja. Wat is dan wat er opgegooid wordt steeds?
1: Uh, ja, mensen geloven het niet. En gaan zoeken om te bewijzen waarom het niet waar kan zijn. De eerste, een van de eerste artikeltjes die ik had in het dagblad was nog voordat we begonnen. Dan werd ik ben gebeld door journalist en die zei... Nou, leuk mevrouw dat u die school gaat beginnen. Maar wie zegt dat die school over vijf jaar nog steeds bestaat? Ik zei, ja, niemand. Weet ik veel. Ik zei, dat weet ik toch niet? Ik zeg, ik ga er wel vanuit, Want ik ga er alle ziel en zaligheid in steken. Dus ik doe dat niet met het idee dat ik over vijf jaar weer... Uh, He, laten we hopen dat het succesvol wordt en 100 jaar blijft bestaan of langer. Ik zeg maar, luister, als ik de toekomst kan voorspellen en kan voorspellen wat er over vijf jaar gebeurt, ik zeg dan: ga ik iets anders doen? <lacht> ja, ik bedoel, dat kan niemand. Waarom zou ik dat moeten kunnen? Waarom moet ik die verantwoording aan jou afleggen als journalist en dat te garanderen? Dan, ja, Ik zou niet weten waarom. Ik ga mijn stinkende best doen en ik kan het niet alleen. Ik heb hulp nodig van mensen, en vertrouwen van ouders en van kinderen. En ja.
0: Maar wij zijn eigenlijk een vreemde mechaniek... Hè? Dat een journalist altijd uh, nooit mee kan gaan in het enthousiasme, zeg maar.
1: Ja, behalve Johannes Visser dan van de correspondent. Ja, ja die en wel. Nog wel meer, er zijn er nog wel meer. Er is iemand ooit van Vrij Nederland geweest en de Groene Amsterdam heeft een keer een stuk geschreven. En natuurlijk, uh, die stellen kritische vragen. Dat moeten we. Dat, ook. Mag dat ook, is, tuurlijk, is goed, zeker. want het houdt ons ook scherp. Ik had oh, ook
0: zitten denken: welke kritische vraag moet ik jou stellen? Ja. <lacht> ja.
1: Nou ja, nee, maar kritische vragen zijn goed, want die houdt ons ook scherp. Klopt het nog steeds wat we aan het doen zijn? En dat doen we zelf ook. We blijven onszelf ook kritische vragen stellen. Maar ook ouders natuurlijk. Hè? Iedere maand is een infoavond. En iedere maand hebben we een oefening in kritische vragen. Ja, maar wat als? Hè? En we stellen die vraag ook aan ouders terug. Kritische vragen: stel, jouw kind komt hier. En die gaat twee jaar lang alleen maar spelen en chillen en, uh, en hij is 14 jaar. <laughs> Wat doet dat met jou? Ja, oe, ja oe, weet je wel, de een die wordt toch heel zenuwachtig. Nou, drie maanden is leuk, maar daarna moet hij toch al aan de slag. Nou, leg uit. Wat betekent aan de slag? Want je hebt heel veel manieren van aan de slag gaan. En we zien juist dat pubers, als ze zeg maar... Uh, ja, al op de middelbare school hebben gezeten. En daar gaat het dan niet lekker. En dan komen ze bij ons. Die hebben gewoon tijd nodig. Die hebben tijd nodig om letterlijk die binnenwereld weer te vinden. En hoe doen ze dat? Met leeftijdsgenoten. Want ze willen gewoon weten, hoe doe jij dat? Ja, ja. ja. En ja dat, heb hoe, jij dat ook. En hoe doen ze dat? Ja, jongens vooral door fysiek en stoeien en gein. En gekke tikspelletjes en verstopspelletjes bedenken en gamen en uh, buiten rennen en met skelters raggen. Er zijn gewoon pubers die gewoon lekker gaan skelteren en soms gaan scheppen en trampolines springen en die hebben dat gewoon nodig. Want die moeten echt letterlijk hun lijf weer voelen. En ook elkaars lijf. Dus die gaan douwen en trekken en stoeien. En nou ja, daar we af en toe denken: oh, gaat het wel goed? En sporten. En weet je wel, die willen hun lijf weer voelen. Die hebben veel te lang stil moeten zitten. En al die juffen in het onderwijs, sorry, juffen. Ik ben zelf ook juf en vrouw. Dus ik vind altijd: ik mag het zeggen. Ja, niet aan elkaar zitten. En laat elkaar met rust. En uh, ja, pet wel bij ons zitten van top tot teen onder de modder. En uh, ja, het is. Het leeft gewoon letterlijk. En ze leren letterlijk hun grenzen ook fysiek zeg maar weer kennen. En als ze dat dan allemaal achter de rug hebben... dan hebben zij keihard gewerkt. Ook de weerstand tegen volwassenen. Juffen en meesters nooit meer. Dan zijn ze echt helemaal uit vertrouwen. Maar dan langzaam, als ze dan helemaal door die modder letterlijk heen zijn, zeg maar dan... Ja, ach, dan val je toch wel mee. <laughs> en dan is het toch wel handig, want ja, jij kent wel veel mensen en kan jij voor mij een stage regelen. En dan langzaam begint het vertrouwen te komen. En dan uh, durven ze het eigenlijk weer te geloven. Hè? Dat, dat, dat het niet mijn plan is, wat ik op hun ga projecteren. En dat ze de ruimte krijgen hun eigen plan ja, te bedenken en uit te voeren. En te kijken of het lukt. Weet je, je kunt duizend plannen hebben. wil niet zeggen dat het lukt. Pech hoort ook bij het leven. Hè? Er zijn wel eens mensen die komen naar school en zeggen... oh, wat fijn deze school. De kinderen de kunnen kinderen altijd gelukkig zijn. En dan ik uh, en dan zeg... Ik, nou, ik hoop van niet, eerlijk gezegd. Nee, je hebt ook wel eens pech. En je hebt ook wel eens ruzie. En je hebt wel eens liefdesverdriet. En... Uh, ja, je, je doet een examen, je haalt het niet. Ja, nou ja, ja, dat hoort erbij. Dan zal het of te moeilijk zijn geweest, of je hebt niet goed geleerd, of whatever. Het examen was te moeilijk. Ja, het zal wel een reden zijn. Nou, niet bij de pakken neerzitten, weer een keer proberen. Of je plan aanpassen. Ja, daar word je heel veerkrachtig van en heel realistisch, zeg maar. Hè? Dus, ja.
0: Hey, want jij zei straks van, uh, die had er gezegd, hè? alles is bedacht hoe is, is dit dan misschien jou, jouw hele concept? Hè? Is dat dan misschien het maatschappijtje in het klein... hoe het zou moeten zijn, volgens jou?
1: Ja, ik denk het wel. Dat zeggen we wel. We zijn een mini samenlevingen En het grappige is... Uh, je zijn het inderdaad, uh, journalisten... en waar, waar komen mensen mee? Waar hebben mensen bedenkingen? En dan zeggen ze... Ja, Jacqueline, oh, leuk die school voor jullie... maar uh, straks moeten ze de echte wereld in. <laughs> dat is de meest gevleugelde uitspraak. En zeg oké, okay, en wat denk je lijkt meer op de echte wereld? Onze school en hoe wij het doen? Of kinderen die in rijtjes in een klas zitten en de hele dag doen wat een meester zegt? Kom nog eens goed kijken, voel eens, kijk eens in het rond. Verschillende niveaus door elkaar die met elkaar het moeten, moeten kunnen doen. Die respect moeten ontwikkelen voor elkaar. Uh, uh, die moeten leren ruzie maken, koken, leren, fietsen, whatever. Ja, 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 dat heb je hebt eigenlijk wel een punt, ja. Ja, ja. Eigenlijk lijkt dat wel meer op de echte wereld dan, uh, dan hoe wij nu scholen kennen. Ik zeg, nou, precies, dus voordat je weer wat zegt. <laughs> ja, je mag van alles zeggen, maar denk even na. Voel even, en kijk echt even.
0: Maar stel je nou voor dat iemand, uh, iemand is 16, die stopt bij jullie en die wil toch naar HBO. Noem maar wat, hè? Ja, ja dan komt hij natuurlijk in een omgeving waar hij helemaal niet meer gewend is.
1: Ja en nee, want hoe is het op een HBO? Ja, Scholz. Is dat zo? Ja. Ben je lang niet op een hbo geweest?
0: <laughs> nou, mijn zoon zit er.
1: Nou, maar ze moeten heel veel projecten doen. ze ja, is heel dat veel hadden. zelfstandig werken. Ja. Het is heel veel in groepjes. Gedwongen groepjes. <laughs> waarbij de helft niets doet en de helft heel hard werkt, ja. toch? Ja, klopt. Ja. Dus, wat moet die doen? Zichzelf redden, grenzen stellen. Weet je, dat leer je niet. En daarom hebben ze er ook zoveel moeite mee. Daarom vinden ze het zo moeilijk. Want ze zitten maar te kijken, wie gaat dit voor mij oplossen?
0: Dus eigenlijk zeg jij van, dus, degenen die bij jullie vandaan komen... Ja. die gaan de leiding pakken waarschijnlijk.
1: Ja, die regelen het. Die, 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 die zeggen, hé hey jongens, maar wacht eens even hier. Dit klopt niet. Ze zijn gewoon wel bespraakt. Ze hebben geleerd dingen op te lossen. Ze zijn niet conflictmijdend, zeg maar. Bij ons iedere dag tussen 12 en 1 is een bemiddelingskring... Als je een akkerfietje wat je hebt niet zelf opgelost krijgt... Hè, jij je rijdt altijd met je met jouw fiets tegen mijn skelter aan of wat dan ook... en ik heb al tien keer gezegd stop en je doet het niet... dan vul ik een bemiddelingskringformulier in nodig, nodig ik jou uit voor de bemiddelingskring. En dan gaan we het erover hebben en dan gaan andere mensen ons helpen. En die zeggen, hé, hey, er is hier een situatie ontstaan, niet fijn, eh, hebben we allemaal last van... de spullen gaan stuk, weet je, het is gewoon niet fijn en willen het oplossen. Er is geen dader, er is geen slachtoffer, want er is altijd een reden waarom iemand iets doet... En misschien rij je wel de hele tijd met je uh, fiets tegen mijn skelter aan... omdat je mij heel leuk vindt, maar je weet niet hoe je dat moet zeggen.
0: Ja, precies. Oh. Dat kan zo opgelost zijn.
1: Oh, weet je wel? Nou, rare manier om te zeggen dat je me leuk vindt. Maar goed, <lacht> kan je dat de volgende keer misschien anders aanpakken. Dus je weet het niet, totdat je echt met elkaar gepraat hebt... en die binnenwerelden, zeg maar, contact gemaakt hebben. Hè, of ik wil graag op die skelter en jij uh, geeft hem nooit aan mij. Ja, dat kan ook. Oké, okay, zullen we daar dan een afspraak over maken? Ja, er is niemand die zegt, nou, belachelijk ik wil gewoon de hele dag alleen op die skelter... en niemand mag erop, want hij is van mij. Nee, daar voelt iedereen op zijn klompen aan op een school. Ja, dat die skelter natuurlijk gedeeld moet worden.
0: Ja. En wat ben jij dan heel daar aan het doen, Jacqueline?
1: Nou, heb je even. <laughs> in het kort, in, in het één kort. zin. Ja, in één zin. Nou, ik ben eigenlijk juf van huis uit hè, voor de vrije school. Ik ben uh, vrije schooljuf. Um, ik heb een aantal mentorleerlingen. Maar ik beman ook het kantoor. Ik doe alle externe contacten. Ik uh, netwerk veel. Omdat ja, je moet ambassadeur zijn. Om je school ook ja, gedragen te krijgen. En ik zeg altijd. Als wij van WC1 vertellen. Hoe geweldig ons product is. Dan uh, ja, dat is het ook maar relatief. Dus ik probeer toch veel in de buitenwereld. Mensen te komen laten kijken. Hun eigen bevindingen te doen. Het verhaal te horen. Mensen te inspireren. Uh, ja, omdat ik hoop dat dit een soort olievlek wordt. Want ik gun dit ieder kind. Hè? Ik zei het straks al, soms kinderen die bij ons binnenkomen, ja, het is... Ja, je krijgt gewoon overspannen kinderen binnen. Ja, en, uh, en kinderen die zo beschadigd zijn en geen zelfbeeld meer over hebben. En nou, soms is het in een vingerknip opgelost. En... Nou ja, als een lammetje in de wei denken ze van... Wow, weet je wel, dit is paradijs. En ik mag je eindelijk drummen en muziek maken. Of, of ja, in de werkplaats. En, uh, ja, en de anderen zitten jaren in de knel nog. En uh, psychische problemen. en uh, Omdat ze niet geloven dat ze iets waard zijn. Want er is ze altijd verteld van... Uh, in allerlei... Hè, niet letterlijk, maar... Door het systeem.
0: Luister maar naar ons. He, ja.
1: Veilig leren lezen. Je bent een maantje, een sterretje of een zonnetje. Ja, ik heb als kind gehad. Ze. Ja, ik zou nooit een zonnetje worden. <laughs> ja, dan denk ik, oh Germ, kom maar hier, je bent mijn zonnetje. <laughs> ja. ja, dan denk ik, wat doen we die kinderen aan? Stop daarmee. Het moet echt verboden worden. Ja, het is echt niet oké. Okay. En al die cijfers en toetsen en lager onderwijs en hoger onderwijs. En, ja, weet je, het zijn woorden. Het doet mensen geen recht. En kinderen al helemaal niet. Hoger, lager, het bestaat gewoon niet. En, en het moet eruit. Al die bewoordingen, wat mij betreft, moeten allemaal geschrapt worden. Ik dus denk... dat is ook een beetje een missie. Ja. Dus ja, dat is, ja, dat, ja, dus wat doe je? Ja, dat. En nieuwe docenten zoeken. En akkefietjes oplossen. En de cv-man de CV aansturen als de cv-man. En... Ja. Want we hebben natuurlijk niks. We hebben geen staf. We hebben niks. Dus ik ben concierge, hoofdinkoop, facilitaire dienst, directeur. Ik, gisteren heb ik de gangen staan stofzuigen. Want de poets had, had afgezegd. Ja, van poets, mevrouw, tot...
0: Maar je vindt het nog steeds oké? Okay.
1: Ja, ik vind het allemaal oké. Okay. Ja, het is allemaal onderdeel van. En als je ondernemer bent... Ik ben lang ondernemer geweest. En nog dus, maar ook zelfstandig ondernemer, zakelijk, zeg maar. Ja, weet je, niemand gaat die vuilniszakken voor je wegbrengen als je klein bedrijf bent. Dat moet je ook gewoon zelf doen.
0: Maar ja, het, het feit, het is toch weer een bedrijf geworden natuurlijk. Hè? Maar zo zie je het waarschijnlijk helemaal niet. Ja,
1: toch wel. Toch wel, ja? ja en maar wel. vind je dat
0: niet vervelend dan? Dan, nee. wordt, dan wordt het weer zo'n instituut.
1: Nee, want het is gewoon een bedrijf. Je moet gewoon dingen noemen wat ze zijn. Hè? En daar gaat het juist vaak mis. Hè? Sommige mensen beginnen heel idealistisch een schooltje. Want ze zijn tegen het systeem. Nou, ik heb altijd gezegd, ik wil nergens tegen zijn. Ik wil ergens voor zijn. Dat is één. En twee, er gaat geld in om. En mensen, dus het is een bedrijf, er gaat geld in en er gaat geld uit. En je moet je bedrijf op orde hebben. En het is een heel bijzonder bedrijf, omdat het over kinderen gaat. Dat maakt het extra, het zijn geen gele of rode bloempotjes, zeg maar. Dat als er eens een keer een badge misgaat, dat je zegt, nou, jammer.
0: He, verkeerde weg. kleur.
1: Die doen we naar de outlet. Nee, het zijn kinderen. Dus het is heel spannend, want je wil het niet fout doen. Je wil het eigenlijk alleen maar goed doen.
0: Want er zijn ook wel eens kinderen die, die dan toch uitstromen, natuurlijk. Die dan het toch niet redden of zo, of niet willen. Of...
1: Ja, maar dat bestaat eigenlijk niet, zeg ik altijd. Dat hoort hè? dan zo. Nou, dat hoort dan zo. Dat is dan hun pad. In het begin deed de inspectie dat ook. Hè? Want er zijn kinderen die komen een jaar bij ons, nadat nou, ze al op de middelbare school hebben gezeten. En na een jaar gaan ze weer. Komt niet zoveel voor, maar af en toe. Ze zeggen: Oh, heel vermoeiend deze school. Moet allemaal zelf doen en zelf uitzoeken. En moet ik zelf om hulp gaan vragen. Want die lessen, ja, die zijn niet standaard. Ja, ik ga weer terug naar die middelbare school, want dat was handig. Iemand die zo'n rooster maakt, die bel gaat, die meester zegt... sla open, doe dit, doe dat, doe zus. Heerlijk. <laughs> maar dan doen ze het wel, en dan kunnen ze het wel. En dan hebben ze twee kanten van de medaille gezien... en dan gaan ze terug en dan zegt de inspectie dan zei de inspectie, oh, ja, oh wel, uh, ja, wel uitstroom, wel uitvallers. Ik zeg uitvallers? Ik zeg, er zijn mensen die in een jaar inzien... zeg maar, wat het beste voor hen is en wat bij hen past... In dat jaar zijn ze tot inzicht gekomen. En een vuurtje is weer aangegaan. En ze denken, hé, hey, dat is voor mij de snelste manier. Ik vind het niet leuk. Ik vind nog steeds helemaal niks aan die middelbare school. Maar dat is wel de snelste en de meest efficiënte weg.
0: Wat bij mij op dat moment past. Wat bij past. mij op dat moment ja, past. Precies, ja.
1: En dan denk ik, top. Weet je, eigenlijk succes. omdat ze dat
0: ontdekt hebben, zijn ze weer gemotiveerd. Zijn ze gemotiveerd, Grappig, zijn ja. ze
1: gegroeid in een jaar tijd. En dan zeg ik, nou, topprestatie. Want je had ze even moeten zien toen ze binnenkwamen. Boos, gefrustreerd. Uh, he, gingen nooit meer leren. Uh, uh, uh. Nou, en moet je nu zien, na een jaar. Ja, dan denk ik, ja, top, dat is geen uitvallen. Dat is iemand die tot inzicht gekomen is en de volgende stap is: leven bepaald. Dat, dat heet ontwikkeling. <laughs> ja, en dat moesten we toch doen, zorgen dat kinderen zich konden ontwikkelen, en dan moesten we toch volgen. Nou, <laughs> zo kwam ze binnen, zo gaat ze weg. Ja, top.
0: Heb je nog wel een uh, privéleven of niet?
1: Nou ja, school is wel een beetje mijn privéleven. <laughs> nou ja, goed, ja, nee, het is, het is gewoon... Ja, ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt. Ik bedoel, dit wilde ik heel graag. Mijn eigen kinderen hebben er dus een jaar gezeten. En die hadden ook maar een jaar nodig. En toen hebben ze ook het licht gezien en gezegd... Oh, nou ja, maar ik weet ik wel wat ik wil. Nou, dan ga ik dat niet doen. En, en er zijn zoveel wegen, en dat is natuurlijk ook een beetje oneerlijk... er zijn zoveel wegen om verder te komen... maar kinderen die op scholen zitten, wordt maar één weg geboden. De weg van het examen. En er zijn er veel meer. Want je kunt een, met een overgangsbewijs van HVO 3 naar 4 kun je naar MBO. Als je slim bent, doet een eenjarig MBO 4... kun je na een jaar naar het HBO. En als je je hbo thuis hebt, kun je naar de universiteit. Dat is al één weg. Je kunt ook in het MBO blijven als je dat leuk vindt. Je kunt in het HBO blijven als je wil... Je kunt aan de universiteit. Je kunt ook zeggen. Nou, ik ga lekker tot mijn 21ste genieten op die school en ik ga alles doen wat ik leuk vind. En als ik 21 ben, doe ik een entree toets voor het hbo of voor de universiteit. Heb je ook geen middelbaar schooldiploma nodig? Nou, prima toch? En als je zegt ik wil dat wel, want dan vind ik handig. Of het is ook een beetje een soort kronen op mijn werk. Nou, dan weet ik waar ik aan toe ben en dan weet ik dat ik dat niveau heb. Ja, dan, dan als dat bij je past, dan doe je dat ook goed. En we willen je er ook bij helpen? Maar we gaan geen lesjes geven. Ja, dat, dat, dat kan op alle andere scholen.
0: Heb jij nog een eigen way of life dan? Hoe sta jij in het leven, zeg maar? Ja. Even niet ten aanzien van onderwijs, nee. maar gewoon... Uh...
1: Ja, zo. <laughs> <laughs> ja, gewoon zo. Ja, het komt zoals het komt en het gaat zoals het gaat. en Ik reageer gewoon in het moment. Ik, ik ben weinig uh, van het plannen of het terugkijken in de zin van... Oh, had ik maar. Nee, ik denk altijd van... Ja, ja, ik zal die keuze allemaal niet voor niks gemaakt hebben. Vaak weet ik ook nog wel waarom ik ze gemaakt heb omdat het op dat moment het beste was. En ja daar moet je dan ook weer mee dealen. Ja, ik zeg al, ik ben een beetje zo opgevoed hè, van het niet klagen. Dus ja dat zit niet zo in mijn systeem eigenlijk. Omdat ik, ik had een hele positieve moeder. Al had ze geen cent, dan was het nog een feestje. Dus die wist altijd ergens iets van te maken. En kon heel goed reflecteren op zichzelf. En dat zit ook heel erg toevallig in dit schoolsysteem. In uh, wat ik net zei, die bemiddelingskring... Uh, aan het eind zeg je, wat kan ik doen om deze situatie te verbeteren? Ik ga niet zeggen, jij moet voortaan niet meer dat en dat doen. Nee, ik ga zeggen wat ik kan doen.
0: 360 en, graden feedback eigenlijk. Ja, eigenlijk ja. dat. En
1: ja. Ja, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Je neemt jezelf overal mee naartoe. En als je in problemen raakt, kijk dan vooral eerst naar jezelf. En kijk gewoon wat je zelf kan doen. En als je mensen een positief zelfbeeld geeft... en bewust maakt van hun competenties... Nee, daar ben ik heel goed in. Nou, en daar niet zo goed in. Maar dat is oké, okay, dat ben ik. Als je dat kinderen leert, dat, dat is echt mijn doel met die school. Als ik dat bereik, dan wel of geen diploma of wat... dan ben ik geslaagd, zeg maar, als school. En dat geldt ook voor mijn eigen leven. He, dus, dus ja, dat, ik leef gewoon ja, waar ik in geloof. En blijkbaar heb ik een hoop mensen gevonden... die met mij eigenlijk wel een beetje in hetzelfde geloven. Van, uh, zo dicht bij de bron en zo puur eigenlijk en waar voor mij dan en voor die mensen blijkbaar... Ja, dat het oké okay is. En dat het, dan werkt het ook. He, dan, uh, ja, dan, dan werpt het ook zijn vruchten af. Dus die kinderen komen goed terecht. Dat is natuurlijk de andere kritische vraag. oh jee, komen die kinderen wel goed terecht? Kunnen ze wel lezen en schrijven? Want het zijn kinderen die nul lessen... lezen en schrijven volgen of rekenen. Maar ze leren het gewoon. Toch? Want dat is keihandig. Oh ja. Maar als jij denkt dat kinderen alleen maar kunnen leren... van meesters en juffen... Ja, dan, dan denk je in mijn ogen te beperkt. Dat is niet zo. En het zijn vooral meisjes die slim zijn, in de zin van: hé, hey, wacht even, jij weet veel meer dan ik als juf. Dus als ik nu even bij jou vraag: van, kan jij mij helpen? <laughs> dan gaat het een stuk sneller. Want meisjes zijn daar best wel competitief in, over het algemeen. Hè? Niet allemaal, maar wij zien echt verschil. En wij doen tegen iedereen hetzelfde. Maar meisjes die uh, zeggen: geef mij maar zo'n boekje en die willen snel en uh, oh ik ben, ben je pas in boekje zes ik ben al in zeven die hebben een beetje dat, jongens hebben dat totaal niet maar die hebben af en toe ook zo zoiets van uh, ja ik, ik leer het gewoon zelf wel en uh, die verzinnen allerlei, in hun spel hebben ze het nodig, met hun winkel of hun bedrijf in, in, in zand hè. We een, een paar jongens die verzinnen iedere keer wat, die hebben nu een papierfabriek. zijn ze begonnen die maken zelf papier van het oude papier van de school nou dat papier verkopen ze weer en uh, ja, je lacht je dood maar dan moet je ook rekenen ja, of koken in de keuken. En dan uh, cupcakejes, zo'n pak kopen voor 1,50. En dan cupcakejes voor 50 cent verkopen in de school. En uh, ja, top. Ja, Echt Learn, leuk. learning by doing. Ja, learning by doing. Ja. Ja, het heeft niet voor niks doen, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> doen. Ja. ja. En jullie um, zitten in
0: Veldhoven, hè? Ja. En uh, wat, heb je nog toekomstideeën, uh, plannen? Ja, heel
1: veel. <laughs> nou ja, goed, ik, ik heb in de tijd gezegd uh, tien scholen in tien jaar... Dus ik heb nog twee jaar voor die andere negen. <laughs> nou kan ik een beetje smokkelen. Want uit onze school zijn al twee nieuwe scholen ontstaan. één in Deurne en één in Den Bosch. En uh, er zijn wel wat initiatieven. Mensen die wel wilden of half begonnen. Maar dan is het toch niet gelukt, zeg maar. Uh, maar we zitten nu vol. Na de zomervakantie zit onze school vol. Want we willen als community niet groter worden dan 150 leerlingen. Dat is het getal van Dunbar. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt. Ja. Ja. Hè, dat is een veilig getal om nog goede relatie met elkaar te hebben. Daarna valt het in groepen uiteen. Uh, dus we willen een nieuwe school uh, beginnen. Dus ik ben nu op zoek, uh, maandag komen twee wethouders op bezoek. En uh, ja, ik, ik ben nu aan het roepen dat ik een pand zoek of een plek waar we een volgende school kunnen beginnen. En, uh, en dan ook liefst scholen die een beetje verschillende signatuur hebben. Dus wij hebben nu een school met een grote kinderboerderij. We hebben 8000 vierkante meter boerderij met dieren erbij. Uh, maar de volgende school kan bijvoorbeeld op de high-tech campus zijn. En dan kunnen kinderen stage lopen en samenwerken met de ondernemers die daar zitten. Maar ook één op strijd S, bijvoorbeeld midden in de stad, een echte stadsschool. Uh, of uh, weer juist bij de zorg in de buurt. Hè. Lunet heeft aan de kant van Nune bijvoorbeeld een hele mooie ja, groene locatie. Ja, dus ook dat de kinderen die talenten hebben op al die gebieden... Uh, daar zich kunnen verbinden en zich waardevol kunnen voelen. Welk niveau dan ook. Want iedereen heeft iets toe te voegen. Iedereen heeft waarde. En uh, dus we hoeven het helemaal niet over hoog of laag te hebben. Alles is nodig.
0: Alles is ook van waarde.
1: Alles is van waarde. En, Want jij zei en...
0: straks, dat vond ik heel mooi. Hè? Jij zei, we zitten heel dicht bij de bronnen. Ik voelde dat ook meteen toen ik jou een stuk las of hoorde. Van, oh, hier gebeurt iets. Wat ja, ik eigenlijk ook een beetje aan wil raken met nieuwe geluiden, zeg maar. Hè? Van als we toch gewoon allemaal onze bron leven ja. door ons heen... dan komt het toch goed, heb ik het idee, ja, dat weet je wel? Dan, dan ja. Heel zijn Heel we... idealistisch,
1: maar... Ja. ja,
0: maar ik voel hem wel. Dus ik heb zoiets van... Uh, ik weet niet hoe jij dat tegenaan kijkt in... in, in... Kijk, we zitten hier nou in het voormalige kerkje natuurlijk. Hè. Ja, daar is ook altijd gesproken over God en dit soort dingen. Hè. Maar dat is maar een label, denk ik. Maar wat is er voor jou die bron dan? Hoe zie je dat?
1: Uh, nou ja, goed, ja, dan kom ik weer bij mijn moeder. Hè. Ja, het wordt bijna afgezaakt. Maar ik, ik had vroeger natuurlijk heel veel vragen over God. Want ik heb één jaar op de eerste klaslagenschool... op katholieke school gezeten. Waar nog drie keer per dag gebeden werd. En ik ben niet katholiek. En ik was van gescheiden ouders. Dus ik was sowieso een buitenbeentje. Als enige in de klas. Uh, maar dan ging ik thuis ook vragen. Op school ging ik ook vragen stellen over God. Nou, dat was niet zo'n goed plan. Maar thuis mocht ik die vragen natuurlijk wel stellen. En mijn moeder, ja, die wist natuurlijk ook niet, had ook geen klinklaar antwoord. Die zei, maar voor mij, zei zij altijd, en je moet zelf maar kijken wat je ermee doet, en moet voor je. maar voor mij, is God, is dat stemmetje in jezelf, die zegt van, hmm, Jacqueline, nee, dit is niet goed wat je nu doet. Oh, wat je nu doet, ja, dat is goed, daar kan je tevreden over zijn. Maar dat is je eigen stemmetje. Dat stemmetje zit in jou en die weet wat goed of niet goed is. En dat is voor mij God. Dus die zit gewoon allemaal in ons, in iedereen. En daarin is iedereen dus ook ja, gelijkwaardig. En dat zeg ik op school ook, hè, we zijn niet gelijk, maar we zijn wel gelijkwaardig. En we hebben allemaal rechten, we hebben allemaal bepaalde plichten. Ja, dat vond ik wel een mooie gedachte. En ik dacht toen van, nou ja, oké. Okay, het is een antwoord, en ik zie wel uh, wat ik er later mee doe en of ik daar anders over ga denken. En ik denk dat nou, dat stukje, dat goddelijk stukje, zeg maar, zoals ik het dan zie, wat in ons zit allemaal en wat er gewoon is. Ja, ik zie het niet als zo'n man met een witte baard op een wolkje, zou ik maar zeggen. Hè? Uh, maar er is wel iets wat ons verbindt en wat ons kracht geeft. En wat ons inspiratie geeft. En wat ons mens maakt, zeg maar. En, en levend wezen, laat ik het zo zeggen. Hè? Het zit niet alleen in mensen. Het zit ook in planten en dieren en stenen. En het zit overal in. Hè? Dus ja, dat is wel wat ons verbindt. En uh, ja, ik denk als we dat uh, nou ja, uh, beter voor zorgen, laat ik het zo zeggen. En beter erkennen en herkennen... Ja, dan, dan, dan leef je veel meer vanuit dat stukje bron. Nee? Dan ga je dus ook niet meer vanuit wantrouwen. Of alleen maar vanuit je eigen belang. Maar dan ga je veel meer, zoals we op school ook doen, vanuit community gedachten Van, hé, hey, het moet niet alleen goed voor mij zijn. Het moet goed voor ons allemaal zijn. Want dan ja, maar dan heb... moet je natuurlijk wel win -win. Eerst,
0: die, eerst, moet je eerst die bron gevoeld hebben. Hè? Want anders zit ja. je weer in je hoofd. Ja. Met geconditioneerde ja, patroontjes. Ja, maar dan hoef je alleen maar naar
1: kinderen te kijken. Ja. Die zijn die bron. Ja, mooi hè. Ja, die ja. hebben nog niet al die trucs en... Nee. Ja, en dat is het
0: mooiste voorbeeld, hè? jonge kinderen.
1: Ja, die zijn ook heel puur. En dat is allemaal waar, wat zij uitzenden en uitstralen. En eigenlijk hè, blijven kinderen dat ook wel heel lang doen. Ik zeg altijd, uh, lastige kinderen, die bestaan niet. bestaat gewoon niet. Dat is eigenlijk een kind die zegt, hey, er is iets met mij... en ik heb ergens ontzettend veel last van. Ik weet alleen niet wat, want ik kan het niet benoemen. Ik kan er nog geen woorden aan geven. Maar er is iets waardoor ik niet happy ben... En ik laat dat jou zien op deze manier. <laughs> ja, en dat kan zijn door heel veel te bewegen... of door met alles te smijten... of te schreeuwen of te gillen of whatever. Of heel stil te worden en helemaal in mezelf terug te trekken... of niet meer te eten. Of... Er zijn heel veel manieren om dat kenbaar te maken. Maar meer is het niet, denk ik dan. Dus als je weet... Ik heb mezelf ooit oorzaakdeskundige genoemd. Als je weet wat de oorzaak is... Uh, je kunt er samen achter komen. Ja, dan, dan kan je dat ook loslaten en zeggen, oh ja, hey, maar nu heb ik een andere manier gevonden om uh, um daar woorden aan te geven en het een plek te geven. En ik, jij ziet mij nu en het is nu erkend en herkend door mezelf, door jou. Oké, okay, en dan kan je gewoon weer zijn. En dan kan je weer kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Ja. Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk, ja. Want kinderen zijn gewoon heel krachtig en heel wijs. en heel, uh, ja, Daar hoef je eigenlijk niet zoveel aan te doen. Dat zeggen bij ons op school ook. Hè. Ze komen smorgens binnen, ze mogen doen wat ze willen. Ze zeggen, ja, het wordt een chaos. Ik zeg, nou, nee. Dus 85% kan dat van nature. Die voelt van nature aan van, oh, oh ja, oh. Want die zijn gewoon in verbinding. Omdat ze nog met die bron, zeg maar. Hè, die, die zijn met hun bron verbonden en dus ook met jou. En die hebben in de gaten van, oh, dit vindt ze niet leuk. Of, dat werkt gewoon. En dan is er 15%, oké. Okay, daar moeten we het een en ander... In bijsturen of helpen of begeleiden. of Omdat die gewoon een stukje verloren zijn al. En het niet meer zo goed voelen. En, maar ja, goed, dat is het dan. <laughs> maar heel veel kinderen hoef je helemaal niks aan te doen. Die redden zich prima en die melden zich wel als er iets is. Of als ze het niet zelf kunnen. Maar als je het gewoon laat, dan lossen ze het zelf op. En dan hebben die kinderen ook het gevoel van... Oh, nou, dat kan ik allemaal zelf. Hoef jij voor mij niet te doen, kan ik allemaal zelf. Nou, dan voel je je heel groot en sterk. En dan durf je dus ook risico te nemen. Dan durf je ook dingen te proberen. Ja, als het fout gaat, nou, dan lachen we erom. <laughs> ja, prima. He? Dan proberen we het nog een keer. Of, uh, of niet. <laughs> kan ook. Dat is ook een keuze. Nou ja, en je vroeg net inderdaad... wil je nog bereiken? Nou, die tien scholen is leuk. <laughs> dat is een beetje ambitieus. Maar wat het allerbelangrijkste is... ik wil natuurlijk gewoon dat dit onderwijs bekostigd wordt. Ja, Want dat, dat is het, natuurlijk een uh... groot onrecht. Dus als ik ergens ontevreden over ben... en wel een beetje verdrietig of boos... Dan is het dat dit niet bekostigd wordt.
0: Ja, maar nou moeten de, de wat rijkere ouders, zeg maar. Die moeten dit bekostigen. Nou,
1: zelfs dat niet. Want uh, ook dat is een misvatting. Dat wordt ook vaak gezegd. Oh, alleen voor rijke ouders. Ja, dat is dus niet zo. Uh, het is heel goed te doen. Want als je een krantenwijk neemt. Zeg ik maar even heel simpel. Heb je een kind op school. Want we werken zo ver onder de kostprijs. Bewust. Zodat iedereen die het echt wil. Die kan gewoon een kind bij ons op school hebben. Zo goedkoop is het. En we hebben nu zelfs een combi met de BSO, waardoor je ook nog door de kinderopvangtoeslag heel veel terugkrijgt. Dus het is niet zoveel meer. En tuurlijk baal ik daarvan en vind ik dat mensen dat niet hoeven te betalen, want ze hebben al belasting betaald en ze hebben recht op gratis onderwijs. Dat is zelfs een schaars recht, hè? De rechten van het kind. Dat heeft Nederland ook ondertekend. Dus ik bedoel, ja. Maar goed, daar ben ik ook veel tijd in aan het steken met een stichting de Onderwijsvrijheid. En zijn we veel in Den Haag en bij politiek en bij OCW. En ja, zijn we nu andere scholen aan het verzamelen om een experimentaanvraag te doen. Dat hebben we al eens eerder gedaan, maar nu met een hele grote groep. Ja, om te zorgen dat dit bekostigd wordt. En meteen, niet alleen voor ons, maar ook al die scholen die ook last hebben van eigenlijk die beperkende regels. Die inbreken op de pedagogiek eigenlijk zelfs. En kinderen onrecht aan doet. Om dat los te halen. Dat die financiering niet meer gekoppeld mag zijn aan de pedagogiek.
0: Ah, ja, ja, ja. ja Dat precies. moet echt
1: bij de pedagogen blijven. En dat als de overheid geld geeft... tuurlijk hebben zij zeggenschap over waar je dat dan uit mag geven. En tuurlijk moeten zij controleren of dat ook gebeurt. En of er geen gekke nou ja, besturen in grote auto's gaan rijden van dat geld. Ik zeg maar wat. Maar weet je, ze hoeven zich niet met de inhoud te bemoeien. Nog steeds niet van hoe je dan vervolgens dat onderwijs inricht. Dat is vrij. En als er reguliere scholen blijven bestaan met klassen... en prima, als mensen daar wel bij varen... of islamitische scholen of christelijke scholen... of doe je ding. Als daar behoefte aan is, is er behoefte aan.
0: Ja, dat is He? ook. Ja.
1: Ieder is een ding. Dat is helemaal prima. Ik zeg niet dat het alleen maar democratische scholen moet worden. Maar ik vind het is nu een oneerlijke positie. Er is geen keuze. Er is geen keuze. Het is geen echte keuze. Nou, je kan toch met je kind naar democratische school. Ja, moet ik wel heel veel geld betalen... En mensen maken andere keuzes. Ze gaan niet meer op vakantie. Ze verkopen de tweede auto. Uh, heel veel mensen, waaronder ik zelf ook, grote dure huis verkocht. Klein huisje gaan wonen. Ik heb bijna geen hypotheek meer. Daarom kan ik dit werk doen. Hè, ik heb er nog een baan naast. Ook nog? Ja. <laughs> ik kan er niet van leven. Nee. Je kan er niet van leven. Dus ja, weet je, het is gewoon, dat, dat voelt wel als oneerlijk. <laughs> maar ja, goed, dan denk ik, oh ja, het leven is niet eerlijk. <laughs> Maar, ja. maar jij
0: zegt 150 kinderen, nou maal 300 euro normaal. Nee, het is
1: 130 kinderen, ja. uh, want met ons erbij is het 150 zeg maar, met het team. Oh, zeg maar. En daar zitten we nu dan eindelijk bijna aan, maar dan komen we nog anderhalf miljoen tekort. Want ook de huisvesting wordt normaal gesproken uh, betaald door de overheid, via de gemeente. En om een vergelijk te geven, uh, een gewone school zonder extra toeslagen van uh, uh, laagopgeleide ouders en uh, immigratieachtergrond en whatever. Een standaard krijgt een kind op een lagere school uh, rond de 56, 57 euro per jaar. En een middelbaar scholier 8000 euro ongeveer. Dan wordt de huisvesting ook nog bekostigd. Dat is wat de school per kind krijgt zeg maar, van de overheid. Wij vragen ouders 3600 euro voor het eerste kind, 2400 euro voor het tweede kind. En that's it. Daar moeten we onderwijs van doen. Huisvesting. En alles. En daarnaast nog eens. Mogen we met geen enkele subsidie meedoen. Niets. Lerarenfonds. Uh, uh, NPO-gelden. Corona. Nou ja, ik geloof niet in achterstanden. Maar,
0: nee, maar oké. Okay, dan moet je we, drie, vier ton niets, moet je alles draaien. Ja, dat is niet veel. Anders. Niets. Nee, nee, nee,
1: nee. nee, inderdaad. Onze omzet is vier ton nu. En uh, yeah, that's it. En dan moet ik 25 mensen mee aan het werk houden.
0: Ja, dat is onmogelijk. Weet je, dat, dat gaat niet. Nee.
1: He, dus in die zin is het bedrijf natuurlijk niet realistisch. En dan zeg ik, maar ja, het is een idealistisch bedrijf en we moeten gewoon eerst heel veel investeren laten zien. En de winst zit hem dus niet alleen in het geld... maar in de maatschappelijke opbrengst. He, ik heb een keer meegedaan met een project van Binnenlandse Zaken. En die zei, Jacqueline, nou wat jullie hier doen... jullie leveren een type burger aftrekt in de samenleving... die wel het verschil gaat maken, die wel zijn mond open doet... die wel gaat stemmen, die wel een mening heeft. Die, nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Uh, uh, als een ondernemer is die zegt, Jacqueline, ik onderschrijf dit uh, helemaal... en ik ga jullie steunen structureel totdat de overheid inziet dat dit bekostigd moet worden, graag. <lacht> ja, dus die continuïteit, die wil ik heel graag. Maar dan moet ik wel realistisch zijn en blijven. En ook mensen aantrekken die weten van ja, dit is het. En het dunne ijslaagje van ons bedrijf is die financiering. Dat is gewoon, dat is een risico. Dat is ons bedrijfsrisico. De rest valt allemaal mee, komt allemaal goed. Allemaal goede mensen, allemaal ouders die het begrijpen en die uh, het leren, zeg maar, het loslaten, het vertrouwen, het anders vasthouden. Hè. Het is niet echt loslaten natuurlijk, maar hun ideeën vasthouden. Ja, ja. <laughs> uh, dus ja, dat, 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 ja, het kost gewoon tijd.
0: Ja, ja. Nou, Jacqueline, mooi verhaal joh.
1: Ja, dat. Ja,
0: <laughs> dank voor jouw uh, mooi verhaal. Ik vond het heel inspirerend.
1: Ja. Nou, fijn. Dank je wel voor de vragen ja. en de uitnodiging. Ik
0: had natuurlijk al een beetje in de gaten welke onderstroom in jouw verhaal zit. Maar dat is mooi, ja. Dat, uh, dat je dat ook zo ziet, ja, met die, met die bron. En uh, vanuit een soort natuurlijke houding gaan kinderen eigenlijk weer ageren. Of uh, ja, reageren, acteren. Gewoon vanuit een natuurlijke basishouding. Ja. En niet vanuit dat. Volgestopte verstandje, zeg maar.
1: Nee, we zijn er zo gewend aan geraakt, het wordt normaal. Hè? En dat is dat bedachte. Je denkt dat dat, de, ja, dat dat het is.
0: Ik vind echt een heel mooie gedachtegoed. En vooral dat idee van uh, de minimaatschappij in change. Hè? Oftewel eigenlijk helemaal niet in change, maar weer terug naar de basis en terug naar de bron. En dat het dan allemaal eigenlijk vanzelf goed komt. En dat is wat heel veel mensen niet geloven oh ja, als we geen leiding meer hebben, dan gaat alles mis. Dan wordt het één grote anarchie. Nee, juist niet. Alles komt weer in balans.
1: Ja. En je ziet het in de natuur, hè. Bi biomimicry, ken je misschien wel. Ja, nou ja, de, de natuur organiseert het ook, hè. Hoe ganzen leven en wisselend leiderschap en karsteunen. En dieren doen het ons gewoon voor. Ja, paarden ook. Om te euh, kijken, paarden. Ja, het is... Ja. Het is, niet zo, het is niet zo moeilijk. Nee. Maar dan, dan, veel mensen denken, als je niet heel lang gestudeerd hebt, het is niet ingewikkeld, dan zal het wel niks zijn. Hè? En als het niet duur is en heel goedkoop... dan zal het ook wel niks zijn. Ja, dus. maar dat is het raar, hè?
0: Omdat het zo simpel eigenlijk is. Ja. Alleen mensen zijn, of mensen, ja, ik bedoel, ik heb er zelf ook wel eens last van uh, conditionaliteit ja, net zo goed, hè?
1: Ja. ja.
0: Maar dat je ook gewoon denkt van, ga nou eens doen wat bij je past, hè? Dat vooral. En, maar we zijn dan weer bang voor het geld, hè? Van, oh ja, maar als ik dat, als ik dat dan doe, dan heb ik... Heb ik voorlopig geen inkomen of wat dan ook. Hè? Dat, dat zit er altijd, dat rare stemmetje. Maar ja, ik denk van als alles in de bron zit... dan helpt de bron ook.
1: Nee, dan helpt er ook. Er is altijd wel iets, denk ik, wat, uh, wat jou steunt... of wat mensen bij elkaar brengt hè, door toeval. <laughs> um, ja. Het valt je toe. Het valt je toe. Dus dan, ja, ik heb daar ook wel vertrouwen in. En het is fijn. Het helpt natuurlijk als je mensen om je heen hebt... die dat ook zo voelen. Want als je de enige bent, dan wordt het wel ingewikkeld natuurlijk. want een beetje voor gek verklaard, maar... En dan werkt het ook niet zo goed. Dus je, het is wel slim om je te omringen met mensen die dat ook... Want dan wordt het gewoon wat sterker, zeg maar. Uh, dat mensen daarop op durven te vertrouwen. En die onvoorwaardelijkheid van, uh, ja, we gaan ervoor. En uh, ja, we zien wel wat er komt. We hebben vertrouwen in elkaar. En als er een probleem komt, ja, dan lossen we het toch op. <laughs> ja. Ja.
0: ja, leuk. Ja. Hé, hey, dankjewel.
1: Ja, graag gedaan.